0: Céder ou reprendre une entreprise, une aventure entrepreneuriale faite de rencontres entre dirigeants et experts. Je suis Lénore Vigneron et avec Les Carnets de la Transmission, je vous donne rendez-vous chaque mois pour écouter ces femmes, ces hommes qui ont franchi le cap et les professionnels qui les accompagnent. Les Carnets de la Transmission est un podcast inédit proposé par l'IJI, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée, en partenariat avec Inextenso, cabinet d'expertise comptable et conseil, acteur du développement des entreprises et du dynamisme des territoires. Pour ce premier épisode des carnets de la transmission, je reçois un frère et une sœur, Anne-Charlotte et Mathieu Perron, aujourd'hui aux commandes du Manoir de la Regate. Dans cet épisode, ce binôme de choc nous raconte l'histoire fascinante de ce restaurant fondé il y a plusieurs décennies par leur père et leur oncle, passionnés comme eux de cuisine et de gastronomie. Au fil des années, ce lieu est devenu bien plus qu'un simple établissement, il est devenu le témoin des traditions, des recettes secrètes et des valeurs familiales que l'on se transmet de génération en génération. Un héritage familial précieux pour Mathieu et Anne Charlotte, qui dès leur début ont eu à cœur de redorer le blason de cette maison familiale. En toute sincérité et humilité, ils nous partagent les défis, les réussites et les moments inoubliables de cette aventure familiale unique. Un voyage passionnant à la découverte des mécanismes de la transmission. Bonjour Anne Charlotte, bonjour Mathieu, bienvenue dans les carnets de la transmission. Alors on enregistre ce premier épisode au Manoir de la Régate, votre restaurant à côté de Nantes, sur les bords de l'Erne. Le Manoir de la Régate, c'est une belle histoire de famille, puisque c'est votre père, donc Loïc Perrou, qui a ouvert en 95 ce restaurant avec son frère Pascal. Et aujourd'hui, c'est vous, Anne-Charlotte et Mathieu, que l'on retrouve à la tête de ce restaurant. Alors avant de s'intéresser à vos parcours respectifs et puis avant de parler de toute cette transmission, je vous propose qu'on commence déjà par raconter l'histoire de votre famille, euh, votre famille de gastronomes. Euh, comment est-ce que votre père finalement et votre oncle euh, se retrouvent en 95 à ouvrir ce restaurant
1: Ils avaient tous les deux euh, eu un parcours de cuisinier, ils avaient fait euh, tous les deux des belles maisons sur Paris, euh, ils avaient des CV euh, voilà, sérieux et ils avaient euh, le projet de s'associer pour trouver une maison en Bretagne. Et, et ils n'ont pas trouvé euh, vraiment de d'établissement qui leur convenait. Et un petit peu par hasard, euh, ils se sont dit on va aller sur Nantes parce que ça reste quand même pas trop loin de la Bretagne. Et, euh, et puis c'est une ville qui est très dynamique. Et, et euh, bon, il y a eu plusieurs essais. Et euh, ils n'ont pas trouvé. Et, et un jour, ils sont venus dans ce cul-de-sac là. C'était les Floralies, euh, juste à côté au parc des Expos, quoi. Donc, euh, donc euh, ils sont venus ici le. Le, toute la rue était blindée et euh, ils se sont tout de suite projetés et, euh, et euh, ça a été un coup de cœur absolu pour euh, Pascal comme pour euh, mon père euh, Loïc.
0: Et alors donc vous, vous avez écrit, euh, je vous cite, hein, notre enfance au cœur de l'agitation de ces cuisines et des va-et-vient des clients a suscité chez nous un attachement à cette maison familiale. Alors racontez-nous quel goût avait cette enfance
2: On a été élevés euh, au restaurant. À l'époque, on habitait euh, à l'étage et euh... Pour faire un peu d'argent de poche, c'est vrai, on allait travailler à la plonge. Euh, Mathieu était plus en cuisine, moi j'étais plus en plonge. Et euh, de temps en temps, on, enfin au fur et à mesure euh, du temps, euh, j'ai commencé à faire mes premiers services en salle euh, avec ma marraine qui était, euh, elle, à l'accueil. Et c'est comme ça que j'ai pris goût au métier. Et effectivement, on a été euh, éduqué euh, pleinement euh, dans cet endroit. On faisait des cache-cache aussi. Euh, on, a, on faisait du vélo autour du restaurant, enfin, c'était notre lieu de vie en fait. Et vous aviez déjà en tête de travailler dans cet univers Ah oui. Ouais. oui, oui, oui. Tout petit Mais oui, tout petit, oui. Bah, c'est le pied, le, le pied à l'étrier comme on dit, donc euh, c'est vrai que je ne me suis pas vraiment posé la question. Après, euh, avec Mathieu, on s'en est jamais trop parlé, mais parce que peut-être que c'était évident en fait... Euh de reprendre un jour euh, l'établissement. Mathieu, vous reprenez les fourneaux du manoir de la régate en 2017,
0: alors que vous construisez une belle carrière de chef en Australie auprès du chef japonais Tetsuya Wakuda. Est-ce que vous vous attendiez à reprendre aussitôt l'établissement familial
1: Non, pas, pas du tout. Pas du tout. Jusque enfin, tout gamin, je m'étais imaginé un jour devenir chef comme, comme mon parrain, comme mon père. Et, et ici, parce qu'en fait, j'avais connu qu'ici. Mais euh, en grandissant, et puis en fur et à mesure des, des rencontres et des expériences que j'ai eues, euh, je n'ai pas vu comme euh, devenir chef propriétaire un aboutissement. En fait. Ça s'est présenté comme ça, euh, c'était une opportunité à saisir à ce moment-là. Et euh, fallait prendre une décision, puis j'ai pas regardé en arrière. Quoi. Je me suis dit, tiens, c'est voilà, comme ça, et puis euh, il voilà, faut y aller.
0: J'ai l'impression que tout ça, vous n'auriez pu l'imaginer sans l'appui de votre sœur. Est-ce que c'était une évidence pour vous de travailler en famille
1: non ça n'était jamais vraiment parlé mais euh, oui après euh, enfin, le, le, je me suis retrouvé ici en cuisine euh, euh, ça a été un petit peu compliqué de remettre une équipe en place et puis les gens sont, sont assez changeants donc je voyais qu'on arrivait à faire des, 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 de belles choses puis en salle c'était un petit peu plus compliqué et puis moi c'était pas ma zone de confort c'était pas du tout mon domaine donc, euh, je voyais bien que, on aurait beau essayer de faire de belles choses en, en cuisine, si en salle, ce n'était pas, euh, pas au même niveau, bah, l'expérience ne serait pas complète, pas globale. Puis même les gens qui étaient les bons profils qu'on avait dans la maison, euh, ils auraient fini par se fatiguer et puis partir ailleurs. Quoi. Donc, c'est là où euh, moi, j'avais proposé à Anne-Charlotte de revenir.
0: Et vous, Anne-Charlotte, comment est-ce que vous avez réagi lorsque Mathieu vous appelle en 2019 pour vous proposer ce projet
2: J'étais j'étais contente parce que euh, il avait confiance en moi. Bon, ça j'en doutais pas, mais euh, ça prouvait euh, une fois de plus. Mais d'un point de vue professionnel, je savais pas qu'il avait confiance en moi. Euh, mais ça m'a mis aussi une pression parce que euh, il fallait que je sois à la hauteur, euh, fallait que je sois au niveau de, de ses attentes. Euh, Aujourd'hui, on gère l'établissement à deux, mais à ce moment-là, euh, il, il voulait euh, il voulait apporter quelque chose de de neuf. Euh, et de, de plus rigoureux peut-être, euh, donc il fallait que je sois euh, à ce niveau euh, à 24 ans euh, on est encore, euh, on, est encore euh, on est encore une enfant peut-être, on n'est on peut-être pas euh, à 100% euh, euh, professionnel il nous manque certainement euh, des points à travailler donc c'est ça dont j'avais peur moi, de ne pas être à la hauteur, puis finalement on apprend tous les jours, et puis si on fait des erreurs bah, c'est pas si grave, on rattrape et puis euh, et puis, et puis voilà, et puis à partir du moment où chacun est dans son domaine, ça, ça va tout seul finalement.
0: Et justement, on va s'intéresser à l'histoire de cette transmission. Euh, quelles sont les valeurs que votre père vous a transmises qui vous ont marqué que vous continuez de porter aujourd'hui
1: je, je pense que mon père et mon parrain euh, ont créé, ont fait, et puis eux, ma, ma tante, hein, Caroline, ils, je pense que tous les trois, ils ont fait du, du manoir une super belle aventure. Et, euh, et il y avait déjà un style de cuisine, il y avait déjà une identité forte. Puis euh, je pense que Anne Charlotte et moi, on reprend un peu euh, euh, les acquis de la maison et puis euh, on amène certainement de, 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 de la fraîcheur, quoi. Voilà, un œil nouveau, on a eu chacun des expériences différentes de, de, de nos aînés, puis différentes l'un et l'autre. Et je pense que c'est la somme de tout ça qui fait que le, le manoir est comme il est aujourd'hui. Ouais.
0: Et comment s'est passée toute cette phase de transmission entre votre arrivée en 2017 et l'arrivée d'Anne-Charlotte en 2019 et aujourd'hui, où vous disiez que vous preniez enfin du plaisir
1: bah, Ça a été... Euh... Au final, c'est vrai qu'en termes d'années, ça n'a pas été long. Quand on est dans le feu du truc, on trouve que ça ne va jamais assez vite. Euh... Ouais, quand je suis revenu ici, euh... mon papa il avait enchaîné, je sais plus moi, cinq mois sans prendre un seul jour de repos. Et euh, je pense qu'il s'était dit, euh, faut que je tienne jusqu'à ce qu'il arrive. Et euh, le jour même que je suis arrivé, il a commencé à avoir des pépins de santé qui faisaient qu'il pouvait plus tenir debout en cuisine, etc. Moi, je me suis retrouvé au final le manoir, je connaissais parce que j'avais grandi à l'étage, mais j'avais jamais vraiment euh, travaillé, quoi. Donc euh, j'ai repris son organisation, ses plats. J'ai rien changé parce qu'il fallait que je m'accoutume euh, à la maison. Euh, puis euh, quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'aisance, euh, j'ai changé un plat, puis deux, puis le menu, et puis. Euh, et puis petit à petit, puis je pense que mon père, euh, après quelques mois, quand il est revenu un peu mettre son nez euh, en cuisine, il a vu que ça roulait. Puis il n'a pas cherché vraiment... Euh... Ouais, il s'est mis plus comme euh, euh, aide, euh, voilà, c'est plus euh, voilà, comme conseil. Il, il a pris un peu de retrait, il s'est occupé de l'administratif, lui, qui n'avait jamais vraiment pris le, le temps de le faire aussi. Donc euh, voilà, ça s'est fait vraiment comme ça.
0: Et vous, euh, en partageant cette aventure, qu'est-ce que vous avez appris l'un de l'autre qu'on est complémentaires. Oui. Oui. Enfin,
2: oui. Euh,
1: que je suis chiant aussi. Non. <rire> non, c'est sympa ne le pas.
2: <rire> non, on n'est pas dans un monde des bisounours, mais euh, c'est vrai que ça se passe plutôt bien quand même. Oui.
1: oui. Mm. On est très complices, donc euh, du coup, euh, ouais, ça, 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 ça roule bien. Ouais.
0: Et avec le recul, est-ce euh, qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué dans cette transmission
2: Quand on a eu nos... Nos récompenses quand même je pense que c'était euh, c'était un bon moment à vivre euh, on était ensemble on les a eu ensemble donc euh, oui moi je dirais les les, les, les différents prix qu'on a qu'on a reçu ensemble
1: moi de mon côté ouais, c'était le prix qu'anne charlotte a reçu euh, vraiment parce qu'on avait reçu l'étoile euh, et l'étoile verte euh, l'année d'avant on s'y attendait pas du tout parce qu'on était en travaux et puis c'était un rêve de gosse que voilà je me voyais pas euh, euh, en étant aussi jeune qu'on qu serait arrivé à charlotte et moi à nos objectifs donc euh, avoir obtenu ça je pense qu'on a je, même encore aujourd'hui je pense que je réalise pas ce que c'est mais euh, vu que c'était le Covid il n'y a pas eu de cérémonie de remise euh, en fait d'étoiles. donc euh, ça nous a permis de faire la fête euh, beaucoup mais il n'y a pas eu de il y a pas eu de cérémonie officielle quoi et euh, l'année d'après où Anne Charlotte elle, a obtenu son prix on n'était pas au courant ils nous ont euh, ils ont appelé au restaurant pour demander si euh, je pouvais me rendre disponible pour aller à la cérémonie de remise. Et je me suis dit, bah, on l'a eu l'année dernière. Alors, c'est quand même un peu bizarre. Souvent, les chefs une étoile ne sont pas conviés. C'est souvent les chefs deux et trois étoiles pour pour garder le suspense. quoi. Puis, euh, une semaine peut-être avant l'événement, ils m'ont demandé euh, et puis ils ont fortement insisté pour qu'Anne Charlotte soit présente. Donc, je me suis dit, bah, ce serait quand même grandiose. Mais des étoiles, il y en a plusieurs de décerner euh, chaque année. Des prix pour le service, il y en a que deux. C'est c'est donc ça veut dire que l'année où Anne Charlotte elle a eu le prix, il euh, y a eu 3 trois étoiles Michelin déjà et il y a eu que deux prix du service. Donc ça réduit vachement le Donc, Ouais, ça c'était un grand grand moment ouais. Donc euh, puis là c'est en direct dans un dans un théâtre avec euh, avec euh, des, des des grands chefs qu'on qu'on respecte tous beaucoup. Donc voilà, c'était une vraie fête. On s'y attendait encore moins, je pense que que, que, que l'étoile. Et puis, ouais, ça, c'était top.
0: Est-ce qu'à l'inverse, il y a eu des moments un peu plus difficiles, des difficultés que vous avez surmontées
1: <rire> Il y a eu des grosses, ouais, quand même. Ouais, C'est pas un long fleuve tranquille, quoi. donc euh, puis, euh, bon, euh, quand on travaille en famille, en fait, il n'y a pas de... Tout est euh, mêlé, quoi. Il y a la vie euh, privée comme la vie... Euh... Les, la vie euh, la vie d'entreprise quoi donc euh, donc voilà mais, euh, mais euh, bon peu importe la difficulté les difficultés qu'on a pu avoir euh, peu importe la gravité on a toujours su prendre du recul rebondir et puis avancer quoi
0: et quels sont qu ont été au contraire donc vous avez parlé des, des moments assez forts mais euh, je pense à ces difficultés est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez su rebondir et vous avez su justement trouver des, des forces en vous euh, que vous ne soupçonnez pas forcément euh, et qui fait que du coup ça a été une réussite
1: on a connu des rendez-vous chez le banquier qui était quand même pas, euh, pas, 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 pas très drôles ouais ouais c'est pas une légende ouais. le banquier qui euh, carrément oui bah vous pouvez continuer mais bon ça va se terminer vite votre histoire parce que a... il voilà, n'y a pas il n'y a pas de moyen de s'en sortir quoi puis euh, là il faut être je sais même pas je pense que je... d'une certaine manière je m'enfermais dans ma cuisine en me disant que c'était là en fait où je maîtrisais les choses et que ça me paraissait facile donc euh, je retournais au cu en, en cuisine je me remettais au charbon quoi et puis euh, je me disais voilà euh, ouais, euh, je regardais les carnet de commandes je disais ouais là on est complet on est complet ça va ça va aller puis euh, puis euh, de fil en aiguille en fait on a redressé la, la barre comme ça mais mais euh, ouais, avoir le banquier qui dit clairement euh, votre histoire c'est pas c'est pas faisable ouais, c'était ouais, c'est des moments puis c'est pas arrivé qu'une fois quoi c'était c'est arrivé assez régulièrement quoi <rire> donc voilà euh, ouais, les problèmes de trésorerie et tout ça on a, on a connu quelques uns
0: et euh, finalement, est-ce que vous diriez que poursuivre cette aventure familiale, ça a été une chance, une opportunité Ou à l'inverse, plutôt une charge hum, Vu qu'on a vit ensemble, moi, je dirais plutôt une chance.
1: Ah, une chance, ouais, c'est sûr.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'avenir Donc, ça continue comme ça. Où est-ce que vous voulez emmener le manoir
1: enfin, Personnellement, euh, c'est bien de se fixer des objectifs. Et puis, il y, y, y a des reconnaissances dans nos métiers qui font envie. Mais euh, je ne pense pas que c'est là et ce n'est pas... Le... C'est pas verser des récompenses qui font vraiment... son si ça arrive, c'est tant mieux. Mais euh, je pense ouais, garder cette harmonie, c'est vraiment... Euh... Enfin, moi, personnellement, c'est vraiment vers là que je veux aller. Quoi. Mmh. Si je garde cet équilibre, moi, je suis plus heureux.
2: Tout pareil.
0: <rire> je vous remercie tous les deux pour, pour ce moment. Merci euh, à toi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci. Nous retrouvons maintenant Laurent Guilbeault, expert comptable de formation, associé dans le cabinet Inextenso, qui a accompagné la famille Pérou dans ce processus de transmission. Bonjour Laurent. Bonjour. Quel a été le rôle du cabinet dans cette opération
3: ah, Ça a été de tout simplement de, de détecter les besoins de chacun, le timing de chacun, euh, dans une transmission qui n'est jamais une transmission simple, hein, une transmission familiale, il y a une obligation de résultat encore plus que dans une transmission normale. Une transmission normale, l'idée, c'est pas de léser quelqu'un, ni le repreneur, ni le vendeur. Dans une transmission familiale, il n'y a pas de léser, mais en plus, il faut se retrouver à la dinde de Noël et il faut que ça se passe bien. Donc, l'idée, c'est de faire ça en accompagnement avec beaucoup de dialogue. Voilà. Et le rôle de l'expert comptable, puisqu'on suivait la Maison Pérou sur le plan d'expertise de comptable depuis plusieurs années, c'est de suivre l'entreprise de sa création à la cession ou la transmission. Donc, tout simplement, quand Mathieu est arrivé dans le, euh, dans le restaurant, il est arrivé avec des nouvelles idées, il avait un potentiel d'être étoilé, c'était aussi le moyen de l'accompagner dans son étoile, dans sa future étoile, lui donner les moyens financiers, puisqu'il y a eu beaucoup de travaux de fait ici, hein, et puis de trouver la place à Loïc, et Loïc il avait un autre projet, c'est les expos... En centre-ville, hein, en, en face le palais des congrès. Et en fait, on a accompagné aussi, finalement, transmission à côté de ça, d'une création. Et Loïc a trouvé naturellement sa place dans la création des expos. Donc, ça nous a bien aidé dans la transmission en général.
0: Pour des chefs d'entreprise qui nous écouteraient, quelles est, selon vous, les étapes clés pour préparer une opération de ce type?
3: Alors, si je reviens dans une des étapes clés, faut, faut être vente, faut un vendeur et faut un acheteur qui soit mûr. Chacun doit avoir sa place. Alors, le vendeur, j'explique souvent, euh, bah, le jour de la session, est-ce que vous êtes prêt à toucher le chèque En général, ils sont prêts. Est-ce que vous êtes prêt à rendre les clés de votre bureau Ah. Est-ce que vous êtes prêt à rendre les clés de la voiture C'est une voiture de fonction. Ah. Est-ce que vous êtes prêt à rendre les cartes bleues, la carte bleue de l'entreprise ah, donc c'est comme une vente d'une maison. Il faut, faut, être, faut être mature pour vendre et céder. Et il faut avoir son atterrissage. Donc soit c'est la retraite, mais c'est aussi vous savez bien une retraite, ça se prépare. Mais ou, ou, un, ou un plan B pour faire autre chose. Donc il faut que le vendeur soit vraiment vendeur. Et l'acheteur, ben, il faut qu'il soit en mesure de reprendre cette entreprise de façon opérationnelle. Hein, puisque il y a une équipe aussi à reprendre. Donc, et, et je ne parle pas de la finance, hein, pas encore, mais il faut que tout ça matche bien. Dans le cadre d'une transmission familiale, c'est encore plus compliqué, puisque vous avez le père créateur, donc il est père et créateur de, du restaurant, et le jeune qui arrive, donc j'allais dire, euh, faut tuer à la fois le, le créateur du restaurant, en plus... Euh, Mathieu est arrivé avec une nouvelle cuisine, euh, différente du père, et faut tuer le père, entre guillemets, puisque faut prouver au père qu'on est capable de faire mieux que lui ou autant que lui. Donc c'est quand même un acte psychologique fort aussi dans une transmission familiale. Et à côté de ça, ça reste une transmission, je parle toujours de la, de, de, de la famille, ça reste toujours une vraie transmission, et je vous parlez d'étape, ben, l'étape, il faut un acheteur, un vendeur, il faut une vraie valorisation, là encore, faut pas de léser, il hein, faut que le juste prix faut un business plan, parce que, bah oui, il faut de la trésorerie, faut des banquiers, faut embarquer l'équipe, euh, et puis il faut que tout le monde, Quand je le répète, c'est important, faut que tout le monde trouve sa place dans le dispositif. Et là, je vous dis, il y avait deux projets qui sont simultanés, qui nous ont aidés. Après, toujours dans une transmission familiale, il y a, il y a beaucoup d'outils... Pack du Drey, euh, euh, donations, les notaires peuvent nous aider. Mais c'est à nous de choisir, en fonction de ces timings, de ces exigences, quel outil on va prendre. L'outil ne sert qu'à qu être un outil hein, de la transmission.
0: Et alors, combien de temps a pris cette
3: transmission Entre l'arrivée euh, de Mathieu et euh, la transmission, en, en fait, c'est trois ans. Quoi. C déjà, il faut que Mathieu... Mathieu a trouvé sa place en cuisine et c'est venu. Il est devenu naturellement le repreneur du manoir. Autrement, il serait, il n'aurait pas jamais repris le manoir. Ça s'est fait naturellement vis-à-vis -vis des équipes, vis-à-vis -vis de l'entourage financier, par exemple. Hein. Les banquiers ne prêtent pas, surtout dans ce milieu-là, à un chef qui n'est pas chef. <rire> pour, 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 pour résumer, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un âge idéal pour céder son entreprise
3: Pour être prêt, voilà. Il faut être prêt à, à, à vendre. Et pour être prêt à vendre, comme je disais, il bah, faut être prêt, à, le lendemain de la vente, à faire autre chose, tout simplement. À organiser autre chose, à s'être organisé autre chose. Donc, il n'y a pas d'âge. On voit avec la nouvelle génération, d'ailleurs, puisque souvent, la, la, la transmission, c'est des parents en retraite, entre guillemets. Quoi. Avec la nouvelle euh, génération, qui sont en mode start-up, ce pas forcément des start-up, mais ils sont en mode start-up. Ils ont un projet, ils créent ou reprennent, au bout de dix ans, ils ont fait le tour, ils vendent. C'est plus du tout la même relation à l'entreprise, l'entreprise familiale telle qu'on était là avec la maison Pérou. C'est une entreprise. J'ai fait mon cycle, je me plais, je me plais plus. Je prends sur un nouveau projet et je vais peut-être acheter une autre entreprise. Donc c'est une question de c'est une question de maturité en fait hein, euh, par rapport à ça. Après il y a il y a il y a l'effet d'Aubaine aussi qui peut euh, qui peut arriver puisque vous, vous êtes aussi ce que j'ai pas dit si vous êtes vous pouvez aussi démarcher dans certaines dans, dans certains groupes de sociétés qui cherchent de la croissance externe. Vous pouvez démarcher pour dire ah ben, votre entreprise me m'intéresse, je vais vous l'acheter et euh, c'est l'aubaine qui fait qui fait j'allais dire prendre fait maturer le chef d'entreprise dans sa décision de de, de céder. Euh, donc il euh, n'y a pas de temps de temps possible. J'allais dire c'est le départ en retraite. Oui. Mais ce n'est pas que le départ en retraite et c'est de moins en moins le départ en retraite.
0: Et justement, donc on voit dans l'histoire de la famille Pérou, si je rebondis là-dessus, que Mathieu est arrivé à un moment euh, de l'histoire du manoir de la rigate. Ils bah, vont tourner un peu. Euh, Est-ce qu'il y a un moment justement idéal dans la vie d'une entreprise pour opérer cette, cette opération
3: C'est quand tout le monde est prêt à trouver sa place. Hein, Au-delà de la finance. Nous, la finance, ça va être... le ça va être notre, notre job pour que, de toute façon, comme j'ai dit, le prix soit juste et compris, qu'il soit finançable, qu'il soit acceptable par les partenaires financiers. Et si c'est si ça et tout le monde a trouvé sa place, il n'y a pas de problème. C'est ça le fait déterminant, en fait. quoi. Et euh, je répète, on voit aussi beaucoup dans les entreprises familiales, le, le, le fait de trouver sa place, c'est aussi le vendeur, le père, dans le cas présent, qui doit trouver sa place en dehors de l'entreprise. Donc, ça a été très bien fait dans, chez, chez la Maison Pérou pour les, les, les raisons que j'ai exposées. Mais combien de fois on a vu des, des pères revenir à l'entreprise Parce que déjà, c'est compliqué dans le cadre d'une session classique. Mais quand c'est son entreprise et que c'est le fils, bah, on a tendance à venir voir ce qui se passe, quoi. Euh, et ça, c'est compliqué pour les enfants qui reprennent. Donc, il faut bien expliquer pédagogiquement aux parents, en général, que ce bah, c'est plus leur entreprise, quoi. Et le cap de la carte bleue, comme vous dites tout à l'heure, et les clés, je fais exactement pareil quand c'est une entreprise familiale. Pour qu'il y ait un avant et un après. Et que la page se tourne, et elle se tourne bien entre, entre autres en oui. général, puisque les entreprises familiales, c'est quand même quelque chose qui se passe bien en France. On a beaucoup d'outils, comme je disais tout à l'heure, et c'est quand même une force de transmettre entre autres pour les clients, pour les collaborateurs, l'entreprise dans le giron de la famille. Ça, ça donne en général des gages de garantie, et c'est aussi un gage de maintien des valeurs. On n'est pas que dans l'aspect financier d'une transmission où un grand groupe va arriver, par exemple.
0: Oui, et puis il doit y avoir sûrement cette envie de pérenniser l'entreprise familiale.
3: C'est ça, c'est aussi la fierté de porter un nom et de pérenniser l'entreprise familiale, bien entendu.
0: Merci Laurent pour ce témoignage d'expert sur cette opération. Bonne journée. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce premier épisode des Carnets de la transmission vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le noter et à le commenter sur Apple Podcasts et Spotify. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute et sur les sites informateurjudiciaire.fr et inextenso.fr.